0: Alors, jusqu'à date, on a retracé notre ascendance théologique en partant de la réforme magistérielle pour arriver jusqu'à la deuxième confession de foi baptiste de Londres et puis savoir un peu où est-ce qu'on se situe dans l'arbre généalogique protestant. Mais je veux terminer ce cours avec un dernier chapitre. Euh, après avoir vu là, la réforme luthérienne, euh, réformée, anabaptiste anglicane, les grandes confessions. Le dernier ch chapitre, ce serait la réforme en français, où on va partir des Huguenots de France pour arriver jusqu'à nous au Québec, voir comment la réforme euh, s'est euh, introduite ici dans la belle province. Alors, on va passer les deux prochains cours à, à voir la réforme en France. et Ça commence avec les Huguenots. Alors, c'est la croix euh, Huguenote, euh, où on voit, donc, euh, c'était une armoirie, là, parce que les Huguenots, euh, c'était un groupe religieux, mais ce n'est pas que ça, c'était, on va le voir, euh, même une force politique en France. Alors, euh, le, le Saint-Esprit, les, les, les fleurs de lys qui... Euh, Symbole français, euh, la croix, les branches. Je pense c'était quoi C'était les quatre évangiles, les pics, les huit béatitudes. Je ne suis plus certain exactement de ce que ça voulait dire. Là. Il y avait un symbolisme à tout ça. On s'est inspiré d'ailleurs de la croix Huguenot pour notre nouveau logo qu'on a adopté en 2017 pour le 500e. On a modifié un petit peu cette croix-là. Alors, euh, d'où vient le mot euh, Huguenot? Il n'y a pas de certitude là parmi les. Euh, les linguistes ou les historiens à savoir pourquoi ce qu'on appelait les protestants français des Huguenots. Euh, mais on sait que vers les années 1560, le, de, de, de façon assez généralisée en France, on ne désignait, désignait plus les protestants comme des luthériens. Au début, le, les protestants, on les appelait des luthériens. Mais euh, dans les écrits légaux et dans le... le les écrits ou les, les, la langue populaire, on les appelait des huguenots, déjà euh, dans la deuxième moitié du 16e siècle. Euh, Est-ce que le terme vient des catholiques ou des protestants qui se seraient désignés eux-mêmes comme cela? Probablement plus des catholiques comme une, une insulte, mais qui a été euh, adoptée, qui était utilisée par les deux groupes. Les protestants aussi se désignaient comme des huguenots. Euh, Théodore de Baize nous raconte dans un écrit ou une correspondance que le mot viendrait d'une légende d'un roi hérétique que, qui s'appelait Hugon ou Hugonais et que les catholiques, finalement, pour associer les protestants à cette idée d'un roi hérétique, nous appelaient des, euh, <coughs> des Huguenots. L'encyclopédie catholique écrit « à tour le roi Huguet » était un terme générique pour désigner les fantômes qui viennent hanter les vivants au lieu de faire leur temps au purgatoire. Comme les protestants sortaient la nuit, on commença à les appeler huguenots, puis l'expression se propagea. Yo! Chut. Euh donc, on va suivre l'histoire des Huguenots en suivant la monarchie française, parce que finalement, l'histoire des protestants de France, elle est vraiment directement liée à l'évolution de la monarchie, un petit peu comme on a en Angleterre aussi. Donc, la réforme commence sous François Ier, son règne de 1515 à 1547. Et euh, donc, euh, François 1er est assez tolérant initialement des de, 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 de protestants, euh, mais ce qui était un peu le point de bascule, vous vous souvenez peut-être l'affaire des placards qu'on a vu déjà il y a un bout de temps, euh, en commençant avec euh, quand on a présenté l'histoire de Jean Calvin. Donc, en 1534, un groupe de protestants euh, qui euh, voulut euh, euh, faire de l'évangélisation ou je sais pas trop. Leur idée c'était de. Ils ont placardé partout dans Paris, dans plusieurs villes de France, euh, une, 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 des affiches qui, euh, qui dénonçaient la messe comme une abomination. Euh, idolâtres. Et puis, euh, ils sont allés jusqu'à la placarder sur la chambre du roi François 1er. Et puis, ben ça, ça a été le, le point de bascule. Euh, François 1er passé d'une politique de tolérance à euh, la persécution. Le lendemain de la fin des placards, il veut vraiment montrer qu'il est un catholique, qu'il ne va pas juste qui, qui, qui s'il si a peut-être donné l'impression qu'il aurait pu même être sympathique au protestantisme. Il fait une, une participation officielle avec la, la... Il participe dans une, 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 une messe là, publique et puis les, les, les coupables sont exécutés, brûlés sur le bûcher, décapités, donc les, les coupables de l'affaire des placards. Et donc... Calvin, on se souvient, lui a dédié la première édition de l'Institution chrétienne, qui publie deux ans plus tard, après l'affaire des placards en 1536, la lettre introductive qu'on a toujours d'ailleurs dans chaque édition subséquente, même celle qu'on a de 2009. Euh, il y a l'épître. Introductive de l'institution chrétienne est dédiée à François 1er. Euh, C'est un peu une apologie des chrétiens, pour défendre les chrétiens et euh, aussi un avertissement de dire qu'ils ne devraient pas persécuter la vraie religion pour montrer que le, le, la foi protestante n'est pas une foi hérétique, comme ils semblent le croire ou comme. Les, les catholiques voudraient le faire croire au roi François 1 Et donc, Calvin va toujours avoir une posture un peu de défenseur des, des protestants de France. Mais le roi François 1er demeure opposé à la réforme jusqu'à la fin de son règne. Beaucoup de protestants vont aller sur le bûcher euh, sous son règne. Il meurt la même année que le roi d'Angleterre, Henri VIII. Et comme, comme le roi Henri VIII, c'est son fils qui va lui succéder sur le trône. Le fils donc, de François 1er Henri de France, qui épouse Catherine de Médici, qui est une Italienne, arrière petite-fille de Lorenzo de Médici, un nom connu dans la noblesse italienne, un de, nom de, de, de la Renaissance et associé un peu à la, la politique euh, d'Italie. Ils ont beaucoup d'enfants, ils ont dix enfants ensemble, trois qui sont morts en bas âge et trois qui vont devenir rois de France, dans l'ordre François II, Charles IX, Henri III vont euh, donc euh, siégé sur le trône de France. Henri II continue la politique anti-protestante de son père, alors que l'Angleterre, elle, les, le, le vent tourne après Henri VIII et euh, sous Édouard VI, l'Angleterre devient protestante pour un court laps de temps jusqu'à ce que Marie Ière euh, reprenne le, le, le trône. Eh bien la France, elle, euh, elle, est non seulement catholique mais anti-protestante, mais il y a quand même beaucoup de protestants en France à ce moment-là. Euh, ça va être vraiment un des, 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 euh, pas des âges d'or, parce qu'il y a des temps de persécution, mais un des, des points culminants euh, dans la population française qui, où il y aura le plus de, de protestants dans toute son histoire. Euh, donc, sous la persécution, on a beaucoup de protestants qui fuient euh, dans, vers d'autres pays. Entre autres, c'est là qu'il y a des vagues d'immigration qui vont vers Genève euh, et vers des villes francophones, françaises, de la, la Suisse. Euh, ça crée aussi tout un problème là, de, de, euh, un peu de politique et des tensions euh, ethniques euh, à Genève avec les, les, les Français qui, sont, qui deviennent en surnom euh, et les vieilles familles genevoises qui n'aiment pas se faire diriger et qu'il y ait un Français à la tête de la ville. Euh, » Jean Calvin. Mais donc, il y en a beaucoup aussi qui retournent en France, qui vont se former et qui retournent comme missionnaires, qui viennent en France, qui distribuent de la littérature, qui implantent des églises euh, réformées. Euh, Calvin dit aux églises de France « Envoyez-nous du bois, nous vous renverrons des flèches ». Et donc, le roi s'oppose à la réforme. Les colporteurs sont interdits de vendre des livres pour éviter que les écritures circulent ou des traités protestants. Euh, les illettrés sont interdits de parler de religion. Euh, les imprimeurs sont surveillés. Les colis sont inspectés aux frontières. Mais la réforme progresse malgré tout, surtout dans les villes où il y a un peu plus d'indépendance. Euh, le roi meurt subitement en 1559 dans une joute. Euh, il participe à une joute équestre avec épée, mais il se blesse. Euh, et puis, euh, donc, euh, il décède de ses blessures quelques, quelques temps après cet accident. Et c'est son fils, François II, qui lui succède. Donc, François II a un très court règne, 1559 à 1560. Euh, il a été fiancé à Marie-Stuart d'Écosse, qu'on a déjà vu, euh, à l'âge de 5 ans. Il l'épouse à 14 ans, puis devient roi à 15 ans, en 1559. Il est proclamé roi d'Écosse, roi de France. Et donc, Marie-Stuart a été aussi, momentanément, reine de France. Et c'est sous son règne que les Huguenots atteignent leur apogée. Euh, on voit, je vous mettais sur l'image... Euh, la, la reine-mère, parce qu'elle est toujours dans l'ombre et elle va être dans l'ombre de, euh, des, des trois prochains règnes qu'elle influence, euh, influence ses, ses, ses enfants. Euh, et elle est, elle est plutôt une figure euh, anti-huguenote, plutôt mal vue là, du côté protestant, oui. Marie de Médicis, oui. Et donc, euh, les protestants atteignent leur apogée, euh, les historiens valu qu'il y avait environ 2 millions de protestants en France à cette époque-là, sur une population d'un peu plus de 20 millions, donc presque 10% de la population était Huguenote. On comptait euh, autour de 700 temples et églises réformées. Là, ce qu'on voit ici, c'est une, une image connue, euh, c'est une, une toile là, qui représente le temple de Paradis à Lyon. Et c'est intéressant de la regarder. D'abord, on voit il y a un chien qui a été placé pour montrer que, contrairement aux catholiques romains, on ne considère pas les lieux de culte comme étant sacrés, saints. C'est-à-dire que c'est plutôt la, 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 le, le culte et spirituel. Et ce n'est pas nécessairement le lieu parce qu'on n'a pas une religion qui est sacramentaliste ou le lieu. Par exemple, si vous allez dans une église catholique, vous ne seriez pas bienvenu d'arriver avec vos cafés comme vous le faites ce matin ou de la nourriture parce qu'il y a quelque chose de sacré dans le lieu lui-même où le culte est rendu, puis c'est nécessaire que la, la, la façon, euh, la disposition des lieux font partie de l'adoration. Alors, du côté protestant, on croit que c'est plutôt une adoration qui, qui se fait par, par la foi, centrée sur la parole et non pas sur les sacrements. On a aussi le, le timer, j'ai trouvé ça intéressant, il y a le sablier pour le prédicateur pour qu'il ne dépasse pas son temps lui aussi. Euh, Mélange de nobles assis avec des, des paysans, des gens, on a les nobles qui, sont, qui portent l'épée, mais des gens moins fortunés. Euh, donc, il y a un peu moins de, de, de classes qui sont, les classes sont un peu plus mixtes. Et euh, alors, voilà, on, ce, que, ce que ça indique aussi, c'est que le, le, moi, j'étais sous l'impression, les premières fois que je commençais à étudier un peu l'histoire, que les Huguenots étaient vraiment là, un peu de poussière dans le garde-robe, une petite poignée d'hommes, puis qui ont fui après l'affaire des placards, puis qu'il y en avait parfois des, des petits groupuscules. Mais au contraire, c'était vraiment euh, une force politique montante. Euh, Ce n'est pas juste une. une euh oui, il y a l'Église là qui est l'Église Huguenote, mais c'est plus que ça. C'est une culture protestante euh, où des gens s'identifient avec avec cet héritage, cette foi-là, mais euh, qui, euh, qui, 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 sont, qui sont carrément donc une autre une, une force politique qui euh, est, est divergente et qui euh, est persécutée aussi par pas seulement à cause de, des, des, pour des raisons religieuses, mais des raisons politiques qui font que les Huguenots, euh, sont persécutés parce qu'on les voit comme une menace à la stabilité du royaume. parce que ça pourrait être un pouvoir qui s'empare euh, éventuellement du trône de France? Et donc parmi euh, les Huguenots, ben, y a pas la, la noblesse elle est principalement catholique euh, en France à cette époque-là, mais il y a quand même euh, quelques euh, exceptions. Et parmi les chefs des Huguenots, ben, on retrouve des gens quand même haut placés dans l'aristocratie et la noblesse française. On a Louis Bourbon, qui est prince de Condé, la maison de Bourbon, euh, et euh, donc qui va lui diriger quelques opérations militaires favorables aux Huguenots. Euh, on le perd assez vite, euh, il meurt dans une des guerres de religion qui va diviser la, les protestants et les français en France. Euh, il meurt en 1569 à 38 ans. Mais euh, donc, c'est quelqu'un qui aurait pu être un duc euh, en France et puis même dans, dans un revirement éventuellement, prétendre à la, la couronne euh, française. On a aussi Gaspard Coligny, Gaspard, Gaspard de Coligny, qui est amiral de France, chef de la flotte royale. L'amiral Coligny, lui, devait euh, participer à la colonisation de l'Amérique et il voulait fonder une colonie protestante dans les nouveaux territoires que la France développait. Peut-être que le Québec aurait pu être une colonie huguenote, euh, mais euh, il reste aux prises avec des affrontements sur le continent européen, donc il ne pourra pas concrétiser ce, ce, ce projet. Mais donc, c'est un protestant. Et euh, à cette époque-là, il y a le début des guerres de religion entre protestants et catholiques qui sont amorcées par un coup d'État raté par les huguenots qu'on a appelé le tumulte d'Ambroise, parce que ça va avoir lieu au château d'Ambroise. Vous voyez sur cette image que ça a été raté, que les, les coupables ont été euh, interceptés et éventuellement exécutés. Alors les protestants, ce qu'ils voulaient faire, c'était enlever le jeune roi François, euh, qui était euh, sous la, la tutelle de la maison de Guise, une maison puissante, catholique, anti huguenote et euh, le, le, le soutirer à cette influence des de Guise pour le mettre plutôt sous une influence huguenote. C'était un coup politique, un coup d'État. Calvin euh, condamne ce complot. Je ne sais pas s'il le condamne après qu'il ait eu lieu ou s'il a été informé avant, mais euh, il ne soutient pas la démarche. Il croit que la réforme doit passer, euh, ne doit pas passer par la voie de la violence euh, qu'on combat avec des armes spirituelles pour la cause de la réforme. Coligny euh, refuse d'y participer également. Pierre, euh, le prince de Condé, euh, officiellement, il est euh, opposé hein, parce qu'il faisait, euh, faisait partie quand même de le, le, la, la noblesse les, les, de, de ceux qui, qui, qui partagent le pouvoir pour diriger le royaume de France. Mais il est accusé de diriger anonymement ce, ce complot. Euh, et peut-être que c'est le cas, qui sait euh, mais en tout cas, il va même être emprisonné, euh, ils vont éventuellement le, le, le libérer parce qu'on ne peut pas prouver qu'il euh, qu avait quelque chose à voir avec cela. Mais ce conflit, c'est le début des guerres de religion en France. Les guerres de religion, ça marque la deuxième moitié du XVIe siècle. C'est huit conflits sanglants entre catholiques et protestants qui vont de 1562 à 1598 et qui vont euh, être soldés par l'édit de Nantes. 1598, c'est une date importante dans l'histoire des protestants français. C'est euh, l'établissement de l'édit de Nantes ou la promulgation de l'édit de Nantes qui met fin aux guerres de religion. C'est ce qu'on va voir dans le, le prochain cours. On ne se rendra pas jusque-là aujourd'hui. Et donc, entre ces deux dates, beaucoup de tensions dans le royaume français entre ces deux forces religieuses, mais qui sont aussi euh, des forces politiques qui, qui s'apparentent à des courants théologiques, mais qui ne sont pas que théologiques. Il y a des intérêts politiques. François II meurt assez rapidement après un, mois, un, un règne pardon, de 17 mois euh, d'une euh, espèce d'otite de, 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 de qui devient méningite. Il souffre énormément. Euh, et c'est son jeune frère, Charles X, Charles IX, pardon, qui le remplace sur le trône, mais qui n'est âgé que de 10 ans. Donc, euh, Catherine de Médicis, elle est déclarée euh, la régente de France parce que le, le, le roi officiellement est trop jeune pour euh, régner seul. Et, euh » Donc, Catherine a, euh, semblait vouloir euh, ramener la paix entre protestants et catholiques sous son, cette, pendant cette décennie là, de, de, du règne de Charles, Charles IX. Il y aura, euh, c'est un peu plus qu'une décennie, là, 14 ans de règne, il y aura euh, environ trois euh, guerres là, entre catholiques et protestants. Et Catherine euh, de Médicis voulait... Euh, ramener la paix, en tout cas semblait vouloir établir la paix entre les, les deux clans. Et euh, l'idée qu'elle met de l'avant, c'est de euh, célébrer un mariage entre un chef huguenot et sa propre fille. Le chef huguenot, c'est Henri de Navarre, qui est roi du royaume de Navarre. C'est un petit enclave, le, 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 le royaume de Navarre, entre l'Espagne et la France, euh, à ce moment-là, là, qui est éventuellement... Euh, partagé, là, il y a eu à Haute, la Basse, Navarre, là, je, je m'y connais moins, là, mais euh, le, le, le territoire est éventuellement divisé euh, et répa, rapatrié par euh, ces nations. Et, euh, donc, euh, mais à ce moment-là, c'était un royaume et lui, il a été élevé dans la foi Huguenote par sa mère, je pense qu'il avait un père catholique et une mère protestante, mais euh, il est officiellement protestant, euh, il est nouvellement euh, roi de, 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 de ce royaume il est aussi le neveu du prince de Condé, euh, il est un ami de l'amiral Coligny, donc il est vraiment une figure qui représente bien les Huguenots, et euh, l'idée c'est de le marier à sa propre fille Marguerite, la reine Margot, il y a un, un titre d'Alexandre Dumas, reine Margot, donc c'est elle, Marguerite de Valois, la fille de euh, Catherine de Médicis, la sœur du roi Charles IX, donc, on va célébrer un mariage entre les deux. La proposition ne plaît pas à tout le monde, en particulier aux catholiques. Les catholiques croient que c'est de donner beaucoup trop de poids, d'influence euh, aux protestants et même de risquer la, la couronne parce qu'il pourrait devenir finalement, un, dans la, la lignée de succession, un prétendant « à la couronne française ». Euh, et éventuellement, il va effectivement devenir roi de France, euh, Henri de Navarre, Henri IV, mais à ce moment-là, personne ne le sait euh, qu'il va devenir roi de France. Mais c'est ce que les catholiques craignent. Euh, Qu'est-ce qui arrive si on rapproche trop les, les, les huguenots du, du pouvoir royal? Le, donc le pape y est opposé, le roi d'Espagne, Philippe II, est opposé à cela. Mais la reine-mère, qui est très habile, qui a réussi même à placer un autre de ses fils, roi de Pologne, par des, une influence, a euh, réussi à convaincre l'archevêque de célébrer ce mariage. Alors, tous les notables du pays sont invités à Paris pour célébrer ce mariage. Paris, la cité anti la capitale, qui, euh, il y aura beaucoup donc, de protestants qui seront présents parce que ça devait être la fin des guerres de religion. La réconciliation, euh, pour mettre fin, finalement, c'est des guerres civiles. C'est les Français qui s'entre-déchirent euh, et donc on va faire la paix en mariant les deux, les deux groupes. Le mariage, donc, est célébré à Paris le 18 août 1572. Et, les festivités continuent plusieurs jours, c'est un peu comme dans la Bible, les mariages, ce n'est pas juste une journée, un après-midi, mais ça durait quelques jours. Et il va avoir un point tournant pendant les festivités qui vont suivre. Pendant que l'amiral Coligny est assis sur son cheval en train de lire une lettre, une correspondance qu'il reçoit, qu'il se déplace dans Paris, on lui tire dessus on ne sait pas si c'était commandé par des autorités supérieures ou quelqu'un qui agit seul, un fou furieux, mais toujours est-il que Coligny est blessé sérieusement. Il a le doigt, un doigt de la main gauche qui est arraché. Son bras droit est sévèrement blessé. Alors, on va le retrouver alité. mais le soulèvement des protestants est immédiat. Pour eux, ils voient ça comme une attaque sur un de leurs chefs, des principaux, euh, là, et là, immédiatement, ils réclament justice auprès du roi et de la reine-mère, alors qu'ils sont tranquillement là, dans leur, euh, leur appartement. Les protestants, les huguenots, commencent à faire du tapage du bruit. Ils réclament que euh, justice soit faite et qu'on trouve les coupables euh, s'ils veulent montrer leur bonne foi et qu'ils euh, ne sont pas là pour essayer de, de, de faire un attentat et d'avoir fait venir des protestants dans la capitale pour finalement les piéger. Donc, euh, le roi Charles, qui est un jeune roi de 21-22 ans, euh, se précipite au chevet de l'amiral Coligny pour apaiser euh, la foule. Euh, montrer qu'il euh, qu qu est sympathique, qu'ils promettent qu'ils vont euh, trouver les coupables. Mais en faisant cela, il perd le soutien des De Guise, qui là, il trouve que euh, peut-être que c'est la famille De Guise, la, la maison De Guise, qui est derrière cette tentative d'assassinat, euh, qui sait, et euh, qui euh, dit, « ben Non, on n'est plus, plus de la fête, on se retire. » Et là, c'est la panique autour du roi, le 23 août, parce qu'il euh, y a des rumeurs que les protestants euh, ben, s'apprêtent à assassiner la famille royale pour prendre le contrôle. Alors, le 23 août, la panique est prise autour du roi. Charles tient un conseil fermé pour décider de la suite. Et là, il n'y a pas de consensus euh, historiographique pour savoir qu ce qui s'est passé par la suite. Est-ce que tout ce qui va se produire était prévu d'avance, c'est un complot, on a essayé de faire venir les protestants pour euh, éventuellement les, les, les enfermer dans la cité, les massacrer, ou euh, est-ce qu'on a perdu le contrôle après cet attentat, euh, cette tentative de meurtre, et puis que là les choses ont dérapé euh, en essayant de reprendre le contrôle, il n'y a pas de, de certitude. Mais euh, il semble que Catherine de Médicis... En tout cas, c'est ce que les protestants retiennent de l'histoire, qu'elle était celle qui voulait convaincre son fils que les Huguenots se préparaient à éliminer la, la, la famille royale et que là, il était nécessaire pour euh, éviter un tel drame de euh, ben, au moins neutraliser les chefs parmi eux pour pas qu'il y ait de soulèvement des Huguenots et de euh, les mettre à mort. Le roi, semble-t-il, était répugné au début par cette idée qui se serait euh, écriée de, de, de colère, mais que euh, sous les conseils répétitifs de sa mère excédé, il aurait dit « Eh bien, soit qu'on les tue, mais qu'on les tue tous, qu'il n'en reste plus un pour qu'on ne puisse me le reprocher. » cette affirmation est contestée. Est-ce qu'il aurait vraiment dit cela? Est-ce que c'est de la rhétorique euh, par la suite de la part des protestants pour faire mal paraître ce qui va se passer? Mais c'est le début de ce qu'on a appelé le massacre de la Saint-Barthélemy. Alors, on a déjà une partie de, de la suite de l'histoire sur cette image-là. -là, c'est une image qui représente plusieurs événements en même temps, euh, où on a l'amiral Colligny qui se fait tirer, mais ensuite, on le voit ici dans son lit qui va se faire éventuellement défenestrer. On voit plusieurs morts un peu partout qui jonchent les rues euh, parce que c'est ce qui va se produire par la suite. Euh, mais donc, c'est plusieurs étapes de, de, des événements qui suivent. Euh, mais tout ça commence dans la nuit du 23 au 24 août. Les seuls protestants qui devaient être épargnés étaient euh, Henri de Navarre, le, le, le jeune marié, il fait maintenant partie de la, de la, de la famille, et puis euh, le, le prince de Condé, non pas euh, Louis de Bourbon parce qu'il est déjà mort lui dans une guerre de religion, mais son propre fils qui était présent, Henri de de Condé, donc, qui était un prince, qui était présent aussi. Alors, les autres, eux, parce qu'ils sont de, 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 de sang royal, devaient être épargnés, mais les autres, les, 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 les chefs, euh, l'amiral, le, devaient être euh, mis à mort. Les ducs catholiques en place reçoivent euh, la charge des opérations militaires. Alors, à partir de ce moment, c'est eux là, qui prennent en charge qui va se passer, les opérations euh, dans, dans la... Dans la dans la cité parisienne. Alors, ils ordonnent que les autorités municipales ferment les portes de la ville, qu'on arme les bourgeois au cas où il y aura un soulèvement des huguenots pour s'assurer qu'on euh, ait des forces suffisantes pour contenir cela. Alors, pendant que Coligny est alité, on pénètre dans ses appartements. Euh, Coligny voit ce qui se passe, crie à ses amis de fuir, sauvez vos vies, je suis prêt à mourir, je me remets à la grâce de Dieu. Il est achevé dans son lit et ensuite il est défenestré. On le jette là par, de, par la fenêtre. Euh, il y avait des nobles protestants qui logeaient euh, au palais du Louvre. Euh, on les fait évacuer, on les massacre en pleine rue, on, on dénude leurs dépouilles, on les jette dans la, la Seine, euh, le, le, le fleuve là, qui traverse Paris. Ils sont, euh, et à partir de là, euh, ce qui devait être un massacre limité aux chefs ben, devient un euh, massacre tout azimut. On ordonne que tous les protestants contrôle tous les Huguenots soient mis à mort. Et donc, on a cette, cette fresque-là qui nous dépeint là, le massacre de la Saint-Barthélemy. En fait, c'est le chaos qui règne dans la ville. Euh, les cloches des églises sont sonnées en pleine nuit euh, pour avertir qu'il se passe quelque chose. Les protestants interprètent cela euh, par la suite comme si tout était orchestré d'avance. Il y a un signal qui est donné. Ils nous ont fait venir ici, ont fermé les portes euh, et donc c'était un complot, c'était prévu d'avance, c'était un piège, c'était un guet-apens. Euh, on sonne les cloches pour alerter pour que la population nous mette à mort. Mais euh, c'est possible aussi que ce soit dans un temps de confusion. Les protestants ripostent, euh, veulent, veulent se, se, se venger et puis là, c'est le désordre complet. Ils euh, ont fait sonner les cloches pour avertir euh, la, la, la population. Les gens croient que c'est les, les protestants qui sont responsables du désordre. Alors, la population s'y met, les gens euh, euh, donc à coups de bâton, à coups d'épée, avec tout ce qu'on trouve, euh, on tue tout ce qu'on peut de euh, d'Ugno qui était sur place. Le roi, après le lendemain, essaie d'arrêter ce massacre. Il réussit à mettent en sûreté quelques nobles, dont René de France, qu'on a déjà vu va entretenait une correspondance avec elle, dont l'ambassadeur d'Angleterre et d'autres nobles. Mais euh, les, les prêtres encourageaient euh, le massacre. Hein, C'est comme, euh, ils interprètent ça un petit peu à une lumière d'Ancien Testament. « Dieu vous livre vos ennemis, puis euh, allez-y, euh, vous servez Dieu en agissant de la sorte. Euh, » Et ça va aller au-delà de Paris. À Paris, ça va être après une journée ou deux, là, les, les, les choses reviennent au calme, mais ça va continuer pendant plusieurs autres semaines dans plusieurs villes de France et on estime qu'à Paris, il y aurait eu 3 000 morts et de 5 000 à 10 000 en France, mais il y a même un historien du 17e siècle, donc quelques décennies plus tard, qui écrivait qu'il y a 30 000 Huguenots qui ont été tués en France dans ces événements-là. Le 26 août, Charles IX déclare euh, qu'il a voulu prévenir l'exécution d'une malheureuse et détestable conspiration faite par le dit amiral Coligny, chef et auteur d'Issel et de et ses dix adhérents, et complice en la personne du dit seigneur roi et contre son état, la reine-mère, messieurs ses frères. Donc, la version officielle des autorités, c'est que l'amiral Coligny euh, suscitait ses troupes. Après cet attentat contre sa personne, à se rebeller, qu'on préparait finalement d'assassiner les, les, la, la, la famille royale. Et c'est peut-être vrai, remarquez. Euh, ça, c'est la version officielle, c'est la version retenue par les, les catholiques officiellement. La version protestante, c'est plutôt que ben, d'un extrême euh, que c'était euh, vraiment un guet-apens, un complot dès le départ. Je pense que l'opinion la, la, la plus nuancée, c'est plutôt que euh, merci. Euh, C'était pas nécessairement prévu que ça aille jusque-là, mais qu'il y a eu un dérapage, euh, que les, le, finalement le mariage n'a pas été aussi heureux qu'on l'aurait voulu, puis qu'on n'a pas pu contenir et empêcher les esprits euh, agités, et entre autres, cet attentat contre l'amiral le, le, Coligny. Donc c'est la version en tout cas qui est publiée par Charles IX euh, partout en Europe qu'une sédition protestante a été déjouée et écrasée. Le pape Grégoire XIII, en euh, recevant la nouvelle, ben, exulte. Il salue l'exploit militaire en sonnant toutes les cloches des églises de Rome. Il accueille la victoire avec un Deum et Rome est illuminée pendant trois nuits et il fait aussi frapper une médaille en souvenir de la victoire, où on voit donc son effigie du pape Grégoire XIII, et ici euh, donc le, le souvenir du massacre de Saint-Barthélemy, où l'Éternel est venu euh, abattre les, les méchants. Euh, on voit aussi Saint-Barthélemy, qui est un apôtre, euh, qui ici est armé là d'une dague, d'un couteau devant Paris. Euh, et c'est intéressant aussi parce que Barthélemy, c'est le saint patron des bouchers. Euh, je ne sais pas si c'est par la suite qu'on l'a nommé saint patron des bouchers ou c'était déjà euh, le patronage. Mais euh, donc ça, c'est la, la réaction. Catherine de Médicis qu'on voyait euh, ici dans l'image qui regarde un petit peu euh, froidement les cadavres qu'on empile. Euh, donc, elle est présentée ici, sous une autre scène, là, le lendemain, avec la noblesse, avec euh, le roi Charles, qui euh, voit tous ses corps empilés avec un peu d'indifférence. Euh, du côté de, de l'historiographie protestante, on la représente comme la Jézabel. Des, euh, de, de, de cette époque-là. On ne croit pas que c'est la sincérité de son, son désir de, de réunir les, les deux camps. Euh, je pense qu'il faut être un petit peu plus nuancé. Je ne pense pas nécessairement que tout était orchestré à ce point-là, euh, parce que même les catholiques vont éventuellement abandonner euh, euh, Catherine de Médicis, la mépriser, parce que sous le règne, de, les, les prochains règnes euh, qui vont suivre là, après Charles IX, son, son autre fils, euh, Henri III, qui, euh, vont, vont, les catholiques vont trouver qu'elle donne beaucoup trop de liberté aux Huguenots, euh, qu'elle est trop sympathique, donc il semble qu'elle continue sa politique de conciliation. Alors je ne suis pas certain que de la dépeindre comme une Gézabelle soit la, la bonne lecture. Euh, Philippe II d'Espagne déclare que c'est le plus beau jour de sa vie, euh, un anti-protestant. L'empereur Maximilien II. Euh, le le, le petit-fils, ou en tout cas, il n'est pas, pas directement euh, en filiation avec euh, Charles Quint, mais après Charles Quint, on a son frère Ferdinand, et c'est peut-être Maximilien, le fils de Ferdinand, qui était empereur à ce moment-là, euh, et pas de cet avis-là. Lui, il dit que régler les querelles religieuses par l'épée ou par la force n'est ni possible ni moralement justifiable. L'Empire le, a payé cher, les guerres de religion, quand Charles Quint en 1546, déclare la guerre aux protestants après la mort de Luther et s'attaque à la Ligue Smalcalde. Euh, ils ne sont pas arrivés à anéantir le protestantisme, même en, en neutralisant par la force militaire. Et finalement, ils ont été forcés de négocier la paix euh, avec la paix d'Augsbourg de 1555, qui donnait une liberté de religion, non pas aux citoyens de l'Empire, mais aux princes de l'Empire. Et donc, chaque euh, prince pouvait euh, déterminer la religion, soit luthérienne, soit catholique, dans son propre territoire. Euh, et donc, si ça ne faisait pas votre affaire, vous pouviez déménager. Euh, mais donc, c'était le, 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 le compromis qui avait été fait du côté des Allemands. Et euh, donc, on regarde cette, cette euh, attaque du, du part, de la part des, des, des catholiques français comme une erreur regrettable. Du côté de l'Angleterre, à ce moment-là, c'est Élisabeth Ier qui est sur le trône. Elle prend le deuil, elle fait faire aussi le pied de grue à, à l'ambassadeur français, mais elle finit par accepter la version officielle, que c'est une insurrection protestante qui a été neutralisée pour l'accès pour des raisons diplomatiques. Les Genevois euh, eux, portent le deuil, euh, ils jeûnent, et la Saint-Barthélemy devient un jour de jeûne chez les protestants. Et donc, c'est le début de beaucoup d'exil. Euh, alors... À ce moment-là, vraiment la force des Huguenots, qui était une force montante, est vraiment décimée par la Saint-Barthélemy. Euh, et puis, euh, ben, il fut un peu partout, vers le nouveau continent, l'Amérique, d'autres pays d'Europe, euh, l'Afrique, l'Asie. Euh, et la France s'appauvrit beaucoup. Certains considèrent même que cette politique un peu de, de persécution envers les Huguenots a affaiblit énormément la France comme joueur dans la conquête du, du Nouveau Monde et puis vis-à-vis euh, -vis des autres euh, empires alors qu'elle était bien positionnée face à, à l'Espagne, face à l'Angleterre. La France aurait pu être un peu le, le, le pouvoir impérial qui s'impose partout, au lieu que ce soit éventuellement l'Angleterre, mais que euh, par ses propres guerres civiles, ben, elle s'est affaiblie et elle a enrichi beaucoup d'autres pays en envoyant une population euh, de, de gens qui étaient des euh, des gens de métier, des, euh, des artisans qui sont allés finalement enrichir le monde en dehors de la France. Alors, euh, ça nous amène ainsi à un point tournant, à un point où les Huguenots sont une force politique vraiment euh, considérablement affaiblie. Ça ne les empêchera pas d'avoir un roi Huguenot qu'on va voir dans trois semaines, la suite. Et après la France, on va quitter le continent européen pour s'en venir euh, avec la réforme au Québec.